0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se David Vařílek a naproti mě sedí novinář, bývalý zahraniční zpravodaj České televize a v současnosti šéf-redaktor Českého rozhlasu Plus, Josef Pasderka. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Víš, že studoval na Filozofické fakultě univerzity Karlovy historii. Tak jak jste se dostal k novinářskému řemeslu?
1: No, já bych chtěl hlavně předeslat, že jsem studoval ještě předtím eh, Jehlavské gymnázium. To je bod, který mě pevně pojí s Vysočinou. Jsem rodák z Jihlavy a do Jihlavy se, nebo na Vysočinu obecně se velmi rád vracím. Na historii jsem se dostal tak, že mě vždycky velmi zajímavá a že jsem to zkoušel do Brna, do Prahy, vyšla Praha, ale už vedle té historie jsem vlastně ten zájem o dění kolem nejenom to minulé, ale i současné jsem měl někde asi v sobě. Už vlastně na Gimplu Vyhlavě jsme vydávali různé časopisy. Tam myslím, že jsem jako nazbíral nějaké zkušenosti, takže když jsem se posunul do Prahy, tak jsem při studiu historie vlastně zkoušel do všech stran nabízet texty do Respektu, do Lidové a tak mě to postupně posouvalo dál.
0: Takže přímo historii jste se nikdy věnovat nechtěl?
1: Postupem času jsem docela rychle zjistil, že asi nejsem úplně ten typ, který by dlouhé hodiny by se dával v archivech, a bádal nad nějakými dávnými historickými skutečnostmi, že mě spíš asi přitahuje současnost. Jako specializaci jsem měl české dějiny 20. století a z toho se asi nějak odvíjelo i to, že ta současnost, to aktuální dění mě přitahovalo víc a víc. Jednou z inspirací, které byly pro mě hodně důležité, bylo setkání s novinářkou Petrou Procházkou, se kterou jsme poté Dali dohromady knížku rozhovorů, ta se jmenuje Novinářka na Děpovém východě, to byla věc, která asi předznamenala i můj zájem o východ.
0: Vy jste po sudích pracoval v humanitární organizaci Člověk v tísni, byl jste v Rusku, byl jste v Africe, co vás k tomu vedlo, nějaká touha po dobrodružství, anebo jste chtěl pomáhat lidem?
1: Já myslím, že to byl mix všeho dohromady a hlavně to bylo, se to odvíjelo od těch konkrétních setkání. To souviselo samozřejmě s tím, že jsem se dostal do okruhu lidí kolem člověka v tísni, ve kterém se mimo jiné Petra Procházková také nacházela a pohybovala. No a skrze to vlastně už jsem během studií udržoval s člověkem v tísni kontakt. A poté, co jsem byl u Petry Procházkové na stáži v Epicentru, a nastoupil jsem do člověka v tísně na civilní službu, tak mě vlastně nabídli tenkrát možnost podílet se na zakládání humanitární mise na severním Kavkaze, konkrétně v Čečensku, v Jingušsku.
0: Jak vás tehdy ovlivnilo to, že jste se vlastně v celkem mladém věku dostal do prostřed válečného konfliktu v tom Čečensku?
1: Já myslím, že to byl takový křest ohněm, a že to byla zkušenost, kterou vlastně do teďka zpracovávám a za kterou jsem ale nesmírně vděčný, ono být ve čtyři a v 25 vržen do prostřed válečného konfliktu dá člověku zabrat a myslím, že mu to srovná určité souřadnice, naučil jsem se. Pracovat se strachem, pracovat se rizikem, eh, orientovat se v cizím prostředí, prošel jsem takovým jako eh, zběsile rychlým rychlokurzem ruštiny, které, kterou jsem si pamatoval ze základní školy, pak jsem ji zapomněl a poté jsem se najednou jako člověk, který tam byl sám, na místě, tak jsem musel znova jako domlouvat rusky, takže jsem se rychle doučil ruštinu. No a samozřejmě to byla obrovská zkušenost co se týče organizace vedení lidí. Prostě měl jsem drtivou většinu spolupracovníků, kteří byli o generaci nebo o dvě starší než já. a Museli jsme se skoordinovat, sjednotit, organizovat humanitární konvoj do různého. Organizovat pomoc, kdy se upravovaly střechy, rozdávaly potraviny, kdy se pomáhalo dětem v improvizovaných školách a tak dále. A musím říct, že i ten zážitek té ničivé války, která mimochodem vlastně obsala kruh, tehdy začínal Vladimir Putin, a když ho dneska vidíme, co provádí na Ukrajině, tak už tehdy to asi nějak bylo patrné, že se to může dít, tak. Mě taky srovnal určité hodnoty, možná i měřítka, když jsem se pak vracel kdykoliv do Česka, tak jsem věděl, že lidem může být desetkrát, stokrát, tisíckrát hůř, než to, co my považujeme za neštěstí nebo za problém.
0: Už jste zmínil, že vás to táhlo na východ, vy jste pak začal pracovat v české televizi, v letech 2006 až 2010 jste působil jako zpravodaj zahraniční v Rusku, potom v letech 2012 až 2016 v Polsku. Jak vypadal váš běžný pracovní den jako zahraničního zpravodaje?
1: Ono je to jako často opředeno takovými různými představami a mýty o tom, jak ten zpravodaj nedělá nic jiného, než prochází válečnými zónami a mezi hořícími pneumatikami a střelbou a tím vším. Ve skutečnosti je to práce jako jakákoliv jiná, jejíž základ skoro 70%. Představuje sezení v kanceláři a neustále buď vyhledávání informací nebo psaní různých dopisů, žádostí. Na východě jsou těmi takzvanými bumážkami a povoleními doslova posedlí, takže je to spousta, spousta produkční i takové přípravné práce, kdy potom těch zbývajících 20-30% natáčení a pohybu v terénu znamená vlastně trochu takový bonus, jako všechno se to musí dlouze, dlouze připravovat, každá cesta se plánuje, každý pobyt se logisticky nějak musí krýt a vy nemáte velký tým, který by vám to jako v případě velkých televizí na západě chystal. Vlastně všechno to děláte na koleně, my jsme měli samozřejmě výbornou produkční v Moskvě, která nám strašně pomohla se spoustou byrokracie, ale i tak to bylo hodně na nás s Kameramanem, aby jsme si poradili.
0: Jak se se vůbec k této práci dostal může, kdokoliv z redakce se stát zahraničním zpravodajem?
1: Tak to není úplně, samozřejmě na, na zahraničního zpravodaje, na tuhle možnost se dlouze dlouze v médiích čeká. Samozřejmě tehdy to byla trošku specifická situace v tom, kdy já jsem přeskočil člověka v tísně do zahraniční redakce České televize a tam se vyvinula taková složitá situace v tom, že... Mému předchůdci na moskevském postu Honzovi Moláčkovi neprodloužili rusové víza. To už tenkrát začaly takové ty zvláštní vypovídání zpravodajů na základě toho, že české zpravodajské služby tady vyhodnotili někoho z rusů, kteří jsou tady s novinářskou akreditací, že jsou to špioni, že jsou to zvědové, kteří nedělají novinářskou práci, ale sbírají tady informace. Televize musela to místo rychle nahradit. Já jsem byl v té redakci jeden z mála, který uměl rusky a zároveň měl s tím východním prostředí nějakou, nějakou zkušenost, takže přesto, že jsem v té redakci byl rok, tak mě vyzkoušeli a patrně byli spokojeni, takže jsem tam nakonec strávil tři a půl roku, jako zpravodaj.
0: Vy jste to častečně nakousl Myslím si, že většina našich posluchačů ví, jak je to se svobodou médií v Rusku. Tak jak se tam pracovalo novinářovi z právní svobodné televize?
1: Ruské prostředí je vždycky specifické a vždycky bylo, je a vždycky bude. Každopádně já zpětně viděno jsem si uvědomoval, že už v té době se začaly utahovat šrouby. Samozřejmě, že ten režim Vladimira Putina... Měl média daleko více v hledáčku, než třeba v období vlády prezidenta Borise Jelcina. Už tehdy začala taková interní konsolidace těch nejvlivnějších televizí a médií, která měla největší vliv. Kreml se je snažil ovládnout skrze nastrčené oligarchy, kteří je kupovali a poté rovnali do lajny, kterou chtěl Kreml. My jsme ten tlak samozřejmě taky cítili, ale ještě ne tak úplně, jako to nastalo později část Kolegů na to občas reagovala tím, že jako zvláštně zbrzdili, že tak jako vytěsnili některá kritická témata. My jsme naštěstí měli maximální podporu z Prahy v tom, že skutečně se snažíme pokrývat tu realitu taková, jaká je, že bez ní patří i lidská práva, situace v Čečensku a kdekoliv jinde, ale bylo samozřejmě znát, že ten režim to štve. No a to utahování šroubů daleko podstatnější přišlo nedlouho později, myslím si, že zejména s s počátkem krize na Ukrajině 2013 14 ten tlak začal být daleko brutálnější.
0: To už jste vypůsobil v Polsku a měl jste tu možnost vlastně snímat tady tu situaci, co se děje na Ukrajině. Jak na to vzpomínáte na tuhle dobu?
1: No, já jsem nastupoval do Polska hlavně s tím, že se budu snažit pokrývat tamní dění. Polsko mě přišlo zajímavé tím, že jsou to naší bezprostřední sousedi, zároveň největší země v regionu. Zajímala mě mimo jiné jako historika i právě její minulost, židovské dějiny a druhá světová válka a tak dále. Takže jsem se těšil hlavně na tohle. Ukrajina v té době byla taková béčková země, která vlastně nikoho nezajímala. Vzpomínám si, když jsme v létě roku 203 přijeli natáčet některé reportáže do Kyjeva, že vlastně v Praze volně téměř nikdo nestál. říkal, hele, to je taková země, která nikoho vlastně nezajímá. No za pár měsíců to bylo úplně jinak. E, najednou vypukl Euromaidan, začali tam jezdit e, z štáby, my jsme pokrývali to dění na maximum, pak se to rozjelo do vleklé a dlouhodobé krize, která vyvrcholila ruským obsazením Krimu a válkou na Dombase, takže už se z toho stalo velký konflikt, ve kterém jsme se střídali s kolegou Mirkem Karasem a s kolegama, kteří jezdili z Prahy, ale vlastně projeli jsme v té době, to znamená v letech 13, 14, 15, téměř celou Ukrajinu a byl jsem rád, že jsem dostal tu možnost vidět ty události v přímém přenosu a osobně, protože něco jiného je číst si o nich a vidět je vzdálky a něco jiného ty situace zažít.
0: V roce 2016 jste opustil Českou televizi a stal jste se šéf-redaktorem aktuálně CZ. Co vás vedlo tady k této změně?
1: Já jsem pracoval v České televizi 12 let. Jsem za to nesmírně vděčný a do na televizi, stejně jako na všechny předchozí zaměstnání, vzpomínám jako velmi Velmi dobře, jsem za to vděčný, jenom při tom návratu do České televize jsem dostal tu nabídku z ekonomie, tehdy na zástupce, šéf aktuálně, později jsem se vedení toho webu ujal. A přišlo mi, že je to jako velká výzva v tom zorientovat se v online prostředí. Všiml jsem si, že třeba míšinové, kteří kteří postupně dospívali, takže čím dál víc sledují zprávy na internetu, v mobilu, že je čtou online, že pro ně představa, že by si sedm večer sedli před večerní zprávy České televize už jako je trochu anachronismus, že takhle nefungují, tak jsem si říkal, jestli si něco vyzkoušet nového, tak asi je to teď dobrá příležitost. A faktuálně jsem strávil 6 let, nahlídl jsem do toho celého online prostředí, takže si myslím, že to byla vlastně další velmi dobrá zkušenost po televizi.
0: Od října 2022 působíte jako šefredaktor Českého rozhlasu Plus. Tak mohl byste pro posluchače, kteří třeba tuto stanici neznají, přiblížit, na co se vlastně zaměřujete?
1: Ano, Plus bude mít v příštím roce, v březnu, 10 let. Je to jediná česká stanice mluveného slova, kterou má jedna český rozhlas. A jestli jsem si. Všiml taky, je to i v českém rozhlasovém prostředí unikátní záležitost. Kopíruje to vlastně spravodajské stanice z venčí, něco ve stylu BBC 4 nebo 5. Je to stanice, která je zaměřená čistě na spravodejství, kombinujeme jak politiku, tak vědu, tak historii. A snažíme se v maximální míře vlastně reflektovat to aktuální dění. Je to, takový, je to v kombinaci vlastně s radiožurnálem, který je, je nejsledovanější české, české spravodajské rádio. Je, je, to, je to stanice, která nabízí velmi rychlé zpravodajství, tak plus nabízí ty věci více dopodrobná, do kontextu, do hloubky. Je tam možnost analyzovat si věci.
0: Když se tím dovršil takové kolečko, působil jste jak v redakci televize, tištěného média, tečka rádia, tak jak se ty práce v různých typech médiích liší?
1: Samozřejmě, že každé každé má specifikum a já si nechci hrát na to, že bych rozhlasu rozuměl do do detailu. Musím říct, že jsem si vlastně uvědomil, jak moc rádio je intimní záležitost, že to lidé poslouchají velmi často ve sluchátkách sami, že, že jim to dokáže zprostředkovat nějaký věm, který třeba televize kde jsem začínal, úplně úplně neumí. A za to kolečko jsem nesmírně rád, každá ta profese má svá specifika, která je potřeba ctít a nemyslet si, že člověk všechno zvládne levou zadní, ale zároveň si myslím, že zatím vším zůstává znova a znova to, jak jsem u té novenařiny zůstával, a to je ta obyčejná lidská zvídavost. Vlastně chuť dostávat se k podstatě toho dění kolem nás, jako co je za ním co je ta podstata, co je důležité, co jsou jenom detaily, co za problém to představuje a jak ho popsat. A zároveň určitý nějaký vnitřní nárok, že to děláte poctivě. To znamená, že že neodfláknete tu práci, že dáte, pokud jste v nějakém tématu, které je kontroverznější, k dispozici Oba polit těch pohledů na tu danou skutečnost, že nezapomenete na kontext, že zároveň jako se snažíte ctít nějaká pravidla zdrojů, to znamená, že máte dva nebo více. To jsou dneska věci, které zejména v souvislosti s nástupem internetu a sociálních sítí se vytráceli lidem post na Facebooku nebo na Twitteru stačil k tomu, aby se orientovali a velmi často neregistrují, že jsou to takové výkřiky do tmy, které vlastně s kvalitními informacemi mají málo co společného.
0: V médiích působíte dlouhou dobu, tak jak se za tu vaši dobu působnosti proměnila ta mediální scéna?
1: Obrovským způsobem myslím si, že co redefinuje ten ten mediální trh úplně zásadně je za posledních deset let nástup sociálních sítí, nástup takových gigantů jako je Google nebo Facebook v českém prostředí, je to seznam. To jsou všechno platformy, které původně ten obsah vůbec nevytvářely. Seznam se teď snaží to trochu měnit, ale i tak je to první a především technologická platforma, která samozřejmě tím, že na ní vstupuje více a víc lidí skrze mobily, skrze další elektronická zařízení, tak vlastně získává dominanci. A to si myslím, že sice umožňuje dostávat ten obsah k více lidem, ale zároveň, že to vysává velké, velké množství peněz z těch tradičních vydavatelství. A to je teď obrovské dilema, obrovský souboj, kdy drtivávou většinu zisků schrábnou právě giganti jako Google nebo Facebook nebo Seznam. A ty tradiční vydavatelské domy, které musí zaplatit kvalitně novináře, které musí technologicky stačit, které musí platit nájmy a další, a další dostávají čím dál víc. V na zadek a začíná to být cítit velmi. Takže si myslím, že to je prostě veliká výzva pro média. A, a druhá podstatná věc je, že tím přesunem na internet. Lidi taky odvykli, nemají prostě návyky úplně platit za obsah na internetu. Tady dlouho se razilo s tichým požehnáním seznamu toho, že obsah na internetu je zadarmo, ale to samozřejmě kvalitním médiím nepomáhá, protože pokud ten obsah vytváříte, vy ho potřebujete z něčeho zaplatit ty lidi. A to si myslím, že je taky velká výzva i pro uživatele, aby pochopili, že pokud za op- kvalitní obsah na internetu nebudou ochotně zaplatit, že to ve finále bude znamenat, že ten obsah nebudou mít. Samozřejmě jinou otázkou jsou veřejnoprávní média, ale i u nich je to teď zase velká otázka, třeba valorizace toho koncesionářského poplatku. Vemte si jenom ten poplatek rozhlasový, 45 korun. Když si vezmete, kolik z toho odloupla inflace a další a další věci, tak v reálné... V, re, v reálné hodnotě vlastně ten poplatek 45 korun, dneska má hodnotu asi 22, tedy zhruba poloviny. A to jsou věci, které se pak bezprostředně promítají do toho, kolik si můžete dovolit lidí, jak kvalitní můžete mít ty jednotlivé pořady, to všechno spolu souvisí. a myslím, že by to veřejnost měla vnímat a měla by vnímat taky to, že pokud chce kvalitní zpravodajství, musí ho být ochotná podpořit. Ať už s výšením koncesionářského poplatku, nebo ochotou platit za něco
0: Médií. Říká můj host, šéf redaktor Českého rozhlasu Plus, Josef Pasderka. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako všechny ostatní díly na wwwkr Děkujeme, že nás posloucháte.